0: ¿Me están escuchando bien? ¿Se, se, ¿Se escucha? ahí atrás, ¿Se escucha bien? ¿Bien? Sí. Barro. Hechos capítulo 9, versos 32 a 43, hay dos sucesos aquí muy importantes para la historia de la iglesia. Tenemos la curación de Eneas y también tenemos la de resurrección de Dorcas o de Tabita. Ahora, a primera vista, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el significativo eh, o el significado mejor dicho de estos sucesos para nosotros hoy día no es más bien tan solo una historia que es lindo, que nosotros tendremos que otra vez lamentar no haber podido presenciar no es tan solo otro evento histórico, eh, bíblico donde nosotros tendremos hoy que decir ¿por qué tengo que nacer en esta generación? ¿por qué no es que pudo estar allí presente? Y ver a la tumba vacía. Y por ahí escuchar a la voz del Señor cuando Él resucitó de entre los muertos. ¿Te puedo decir algo? ¿Estás vivo en el mejor momento de la historia? ¿En qué sentido, pastor? Porque es el momento en el cual Dios te puso aquí. Entonces debemos de estar confiados de que Él tiene un plan. Y que su plan, que es tan maravilloso al contar la historia de la iglesia, siga siendo tan importante hasta el día de hoy. Y entonces, si estamos vivos hoy, es porque Dios tiene un plan para nuestras vidas que incluye la salvación de los perdidos y la glorificación de su santo nombre en nuestras vidas. Principalmente. Tendremos que concluir. Si ninguna otra persona acepta a Jesucristo de ahora hasta que venga el Señor, nosotros tendremos una tarea muy importante. ¿Cuál es? Vivir vidas santas y puras delante de Él. ¿Cuál es el problema? Que es como hemos perdido el rastro. No sabemos cómo vivir esa vida santa y pura. ¿Por qué? Porque a nosotros nos resulta casi imposible día tras día. Por ahí hay alguien aquí que diga no. ¿No? No sé qué me pasó, pero yo no lucho más con la edificada. Yo más o menos bien. Yo leo la Biblia, hago mis emocionales. Yo vivo con los demás en paz. Este, porque ejemplo, los que la Biblia me manda a hacer. ¡Yo estoy bien! Alucinando cual digo, felicitaciones. Ahora esto es para todos los demás. Vos podés parte de los subidos, dormirte, hacer cualquier otra cosa. Eso no es para vosotros. Pero para mí, personalmente, yo necesito el ánimo que este pasaje tiene para nosotros hoy. ¿sabe por qué? porque me resulta difícil el diario vivir en el Espíritu andando conforme a lo que Él nos manda hacer y hacerlo de una manera que le glorifique que no sea gloria para mí mismo que no sea a ah, mi sino a la iglesia, mirando lo que estoy haciendo que bueno, ay, adelante que no más bien que sea, a Él sea en la gloria, porque es el único que lo merece por eso esta mañana, cuando bautizamos a los candidatos, no lo hacemos en nombre de ninguno de los que están aquí, sino más bien lo hacemos en el nombre del Padre, del Espíritu, del, Espíritu, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque amamos a nuestro Dios y reconocemos que Él es el único que es capaz de salvar y de sanar. Interesantemente, muchos dirían, ojalá que tuviésemos los apóstoles. Sí, sería llevaron. ¿Sabe qué? Hay momentos hasta el día de hoy cuando sería muy bueno tener un apóstol andando por nuestra zona. ¿Sabe por qué? Porque en este pasaje dice que los apóstoles pudieron sanar y resucitar. Mire conmigo rápidamente como tipo de introducción en Hechos capítulo 5. Les hago acordar de algo que ya estudiamos. Hechos capítulo 5, verso 20. Perdón, no, no, pues, es like 15. Quince. Catorce, quince. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así, de hombres como de mujeres, tanto que, mire, sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que a pasar Pedro... A lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran Sanados. Ojalá, ojalá que tuviésemos algún apóstol presente con nosotros hoy. Sería muy útil, aún en la hora del Señor. En octubre del año pasado, 2018, una familia. Los Westo salieron de los Estados Unidos a ir a Camerún a ser misioneros. Ahora es interesante porque los Westo tienen ocho hijos. Ocho hijos. Los diez salieron en octubre para llegar a Camerún. Tan solo dos, doce días después, Carlos Westo recibió un tiro en la cabeza y murió hubo turbulencia eh, gubernamental... hubo un eh, disturbio... entre un grupo que quiere formar otra patria... ahí en Camerún y llamar a otra cosa... y los, las tropas del gobierno... y nadie sabe... nadie toma eh, responsabilidad... por quién mandó los tiros... pero viajando... este nuevo misionero con su esposa... y uno de sus hijos... con otro misionero que es conocido mío... están en su auto... y mientras que fueron por autopista... Entraron dos balas por el parabrisa y le pegó las dos en la cara de este misionero. Y murió poco después en el hospital. ¡12 días después de haber llegado al campo misionero ya está muerto! Y lo dice, ¿por qué señor? ¿Por qué tan poco tiempo? ¿Por qué hace? Inmediatamente después buscar evacuar tanto a la familia, a la esposa y los hijos, tanto como a esta otra familia misionera de esta zona y llevarlos a los Estados Unidos y para darles un poco de eh, consejería bíblica después de semejante suceso. Y va a jugar el cuerpo también para poder enterrarlo allí en su estado donde él nació. Increíblemente su hermano es representante eh, de, en el eh, congreso de su estado. Entonces tuvieron muchas ayudas en poder traer a, llevar al cuerpo y evacuar a la familia. En tiempo récord tuvieron que estar nuevamente con sus padres diciendo: Recientemente nos despedimos pensando que iba a ser años hasta poder habernos personalmente. Y aquí estamos, menos uno. El mes pasado, Estefanía, la esposa, fue al médico. El médico dice: tenéis tumores por todo tu cuerpo tememos que descansar pareciera como los hijos, estos ocho hijos van a padecer la, la pérdida de otro padre más después de tan corto tiempo entonces el pueblo de Dios empezó a orar al Señor y la semana pasada o hace dos semanas nomás ella fue al médico y los médicos dijeron, hemos hecho biopsia por todos lados y sabe que no hay cáncer en tu cuerpo no podemos explicar cómo todos estos tumores pueden ser venidos. Ahora, podríamos empezar a cuestionar. ¿Puede ser que se equivocó Carlos? ¿Puede ser que él guardaba algún pecado de, en su corazón? ¿Puede ser que él era malvado y era necesario limpiar a la familia eh, sacando ese, eh, esa eh, influencia y así... Después de mostrarse fiel en los demás, ¿qué tal si te digo que el misionero que estuvo con él ahora está haciendo el recorrido de iglesia en iglesia dando testimonio de cómo Dios obró en la vida de la familia, cómo Dios es fiel a pesar de las dificultades de la vida y tan solo esta semana en una oportunidad cuatro jóvenes dedicaron sus vidas a servir al Señor tiempo completo después de una pérdida esta semana pasada. Y uno dice, wow, Dios está utilizando esos sucesos, pero ¿por qué murió? ¿Sabe que hubiera sido bueno? Tener un apóstol. Llamarlo y decir, venga, porque nuestro querido Carlos está muerto. Y es para nosotros demasiado temprano, por favor, de resucitarlo de entre los muertos. Y nosotros podríamos entonces decir dos cosas esta mañana. O oh, este es un una historia, no tiene nada que ver con la realidad o más bien Jesucristo tiene un poder que supera los conocimientos médicos que trasciende trasciende todo conocimiento humano pero sabes qué? hoy por hoy encontramos a personas que son eruditos canal historia ¿ustedes conocen el canal de Discovery y de, de, de Historia, ¿no? Mira, hay un montón de eruditos, Canal Discovery o Canal Historia, ¿está bien? ¿Qué es un erudito, Canal Discovery, Canal Historia? Es uno que escucha atentamente la voz de los que dicen, la Biblia es una farsa, hay, hay cartas de la Biblia, hay libros de la Biblia que están desconocidos, que ahora recién la Ciencia está haciendo y está dando a conocer, y nosotros podemos saber entonces que Jesús se había juntado con María Magdalena y tuvieron hijos. Y nosotros sabemos que Jesús, sus restos están en una tumba en Israel. Y si vos sos un erudito de Discovery o del de, de canal de historia, yo me imagino que tenés muchas dudas al escuchar a ¿no? alguien decir tan solo haría falta un apóstol, y los sucesos de la familia vuestra no serían tan grandes cosas. Pero qué tal si esta mañana nosotros concluimos que la muerte es tan solo termina para los que rehusan creer en Jesucristo. ¿Qué tal si llegáramos a la conclusión que esta historia está puesta en este texto, para que nosotros pudiéramos llegar a concluir algo muy importante. Nosotros no creemos tan solo en el poder divino expresado en la persona de Jesucristo, sino también se ve reflejado en sus apóstoles. Tanto que, si no estuviste para ver a Jesús, pero estuviste en los tiempos de los apóstoles, ¿sabe qué? Tendrías pruebas también. E interesantemente lo que vamos a ver es que lo que hacen los discípulos de Jesús, los primeros que después se conocen como apóstoles están siguiendo las pisadas de su Señor y Salvador pero tenemos que concluir también que fueron ellos los únicos que recibieron ese don de poder sanar y de poder resucitar esa capacidad de de utilizar sus manos sus sombras en el evangelismo que llevamos a cabo el domingo pasado nos encontramos en la frente de la casa de un hombre que venía con dos bastoncitos estuvo este, Nico conmigo Vino con dos bastoncitos lentamente llega el corto empieza a decirnos y contarnos que él era erudito de discurso, analical y analical. Yo sé que no creo nada de la Biblia. La Biblia está escrita por los hombres. La Biblia dice que no es de ninguna interpretación privada. Ningún hombre escribió ninguna palabra de lo que está aquí grabado. Esta es la voz de Dios para nosotros. Nosotros debemos reconocer que cuando nos encontramos con personas así, vamos a escuchar cualquier cosa y sabe qué me decía. Él viene con sus dos patoncitos Y él dice. Yo sano a las personas. De sus enfermedades. Me daba risa. Y yo digo. ¿Y esto? No, no. Pero la gente me llama desde, desde Japón. Y desde Por teléfono nomás. Yo lo sano. Tienen dolores de cabeza. Y yo lo sano. Ah, interesante. Hay muchos predicadores. Que hoy por hoy dicen. Que ellos tienen poderes. De curación y de sanación. ¿eh? A lo cual digo: entonces, todos los que están en el hospital de Pilar son ignorantes, tontos, porque si vos tenés el poder de sanación, no aparecieran frente tuyo, pidiendo, rogando, diciendo: quiero ser sanado, especialmente los casos terminales. No, no, pero ellos no tienen fe. ¿Cómo me decís que cuando tus parientes te sacaban a la calle para que la sombra de Pedro pasara por encima, vos fuere de decir por fiebre o por inconsciencia que vos tuviste fe para ejercitar en el momento de tu curación? Un poco de coherencia, por, por favor. Los pues apóstoles sí tuvieron esa, esa capacidad. Pero aún en los tiempos de los apóstoles se fue acabando porque Pablo mismo dice me tocó una enfermedad y por más que yo sanaba a los demás ahora ni siquiera puedo sanarme a mí mismo y algunos argumentan no, 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 eso era para otros, no para mí mismo está bien pero dice él mismo en 1 Corintios capítulo 13 que todo esto se iba a acabar en algún momento por lo cual tenemos registro en la historia de la iglesia primitiva de que después del primer siglo no hay más personas sanando a nadie excepto los que se consideraban herejes. herejes. Como dice un erudito de verdad, en los tiempos de Jesús, Jesús sanaba al pueblo, vinieron los judíos, los líderes religiosos y de acusaron de hacerlo en nombre de Beerzebub. Ellos dijeron, vos estás haciendo todas esas obras por el poder satánico. E Interesantemente, hoy por hoy tenemos a personas que vienen y dicen, yo estoy sanando en el nombre del Señor. Y Dios dice, no los conozco. ¿Quién realmente está sanando el poder satánico? Sino los que juegan con cosas Que no deben de tocar ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Hay capacidad Pero esa capacidad Sirve de Puntualmente Convencerlos De algo Ese algo es lo que Quiero que ustedes vean conmigo hoy ¿Y qué es ese algo? Es que la muerte es tan solo para los la muerte terminal es tan solo para los que rehusen creer en Jesucristo es más nosotros sabemos por ejemplo en 1 Corintios capítulo 15 que la Biblia dice que la muerte para un creyente es como que es como dormir Espíritu, no como se ve hoy por hoy. será glorificado de alguna manera, para poder presenciar la grandeza de la persona de Dios, ahora hay dos clases de personas aquí esta mañana, los que creen en esto y los que no, los que creen ya saben, con anticipación, uh, ¿cómo va a ser esto? porque realmente quiero saber ¿cómo es que puedo utilizar esto como herramienta en mi testificar a los demás, a los que no creen, acerca de la obra tremenda, transformadora de Jesús. Porque si su poder es grande, debe de haber grandes evidencias. Y aquí tenemos de evidencias de la grandeza de Dios. Mientras que Él sanaba en su ministerio terrenal, se fue al Y uno dice, se acabó. No tenemos más que la palabra de sus seguidores hasta que empezamos a estudiar la vida de sus seguidores, los que deben de dejar el conocimiento, la enseñanza, porque a fin y a cabo nosotros, la iglesia de Cristo, nosotros nos reunimos alrededor de la doctrina de los apóstoles, dice Hechos capítulo 2, verso 42. Si es así, si es así, Podríamos estar esta mañana lamentando la ausencia de los apóstoles. La familia Huesco aparentemente necesitaba una cosa. Pero si nosotros llegamos a la conclusión que Dios tiene control de cada una de nuestras vidas, que Él está haciendo una tremenda obra, que Él quiere seguir haciendo cosas aún más grandes, Él a través de nosotros. Pero, ¿sabe cuál es el problema? Que muchos de nosotros no estamos dispuestos a aprender cómo superar nuestro propio carne para poder tener victoria. Y cuando alguien dice, ah, creo que tengo algo para ayudarte, la vez es que nosotros decimos, no me ha dado un resultado, lo no rechazo. Que no hay mucha esperanza. ¿Qué tal si mañana yo te digo, hay esperanza en Jesucristo? ¿Por qué? Porque por más que no hay más apóstoles... ...el poder de Dios todavía está presente. Él sigue sanando. No vemos por ahí a personas resucitadas... ...en nuestro tiempo... ...pero Él promete que en los últimos días habrá. Y sabemos que en Apocalipsis, por ejemplo... ...Él nombra a dos personas... ...da nombre... ...y dice, estos dos van a ir... ...los llaman testigos... Y dice, estos dos testigos van a ser martirizados, sus cuerpos tirados de la calle, van a maltratar a sus cuerpos.